0: Eh bien euh, bonjour à tous bienvenue dans cette euh, seconde séance du cours euh, santé mentale euh, regard euh, la santé mentale regard euh, de philosophe avec euh, donc, euh, notre invité Olivier Renault qui, qui va intervenir sur euh, sur Platon euh, alors je vais commencer euh, là pour euh, présenter un petit peu Olivier Renault alors Olivier Renaud, vous êtes maître de conférence en philosophie à l'université de Nanterre, vous êtes habilité à diriger des thèses et vous dirigez un laboratoire de recherche croisant les savoirs antiques et contemporains. Alors Pour vous présenter, au lieu de lister vos nombreuses publications, je dirai ici quelques mots de votre livre principal intitulé Platon la médiation euh, des émotions, hein, l'éducation voilà, du thumos dans les dialogues, parce que le thumos a un rôle euh, décisif euh, dans l'équilibre euh, de l'âme. Dans ce livre très clair et, et pédagogique, hein, vous, vous consacrez aux émotions dans la pensée de Platon et vous montrez, hein, pour euh, résumer l'ensemble de votre propos, que la sensibilité morale, euh, vous me direz si cela si restitue bien, est le lieu d'une éducation. Alors qu'on s'attache le plus souvent chez Platon à la pensée intellective, hein, vous montrer quelle est la place des affects, non seulement au plan psychologique, mais aussi au plan éthique et politique, et euh, montrer que considérer positive, positivement les affects, cela ne veut pas seulement dire qu'il faut les empêcher d'entraver la moralité, mais aussi que ces affects devront finalement soutenir la moralité, la servir et la consolider. Ce que montre votre livre, c'est que Platon, loin de négliger les émotions, leur reconnaît un pouvoir décisif, en leur attribuant un caractère de médiateur. Votre attention s'est donc portée sur cette partie de l'âme qui est intermédiaire entre la raison et l'appétit, à savoir le thumos. Ce mot grec a un sens présocratique chez Homère. Hein, il renvoie aux, aux, aux émotions morales telles que la honte, la retenue, le respect, qui sont les maillons de l'unification sociale. Vous mettez en évidence chez Platon une théorie de la sensibilité morale. On comprend que la cohésion sociale s'appuie sur des sentiments, Telle la pudeur, la justice, la sagesse qui nous donnent, je vous cite, une intelligence fine de la norme. Ces sentiments moraux font que l'on se rapporte à soi-même en passant par le regard d'autrui. Cependant, vous montrez aussi que cette base émotive est fragile aux yeux de Socrate qui adopte une position intellectualiste. Faut-il alors nier la capacité des émotions à nouer les liens sociaux Ce que vous montrez, c'est qu'on ne peut pas s'en tenir à opposer émotion et raison ou jugement mais que les émotions elles-mêmes contiennent des jugements. Socrate lui-même défend une conception cognitiviste du désir et des émotions. L'émotion a une dimension évaluative, dites-vous, qui influe sur les croyances que l'agent forme au moment de l'action et sur laquelle le savoir peut agir. Vous écrivez, je vous cite, « Toute émotion ou affection est informée et explicitée par un jugement sur le bien. » Ainsi, dans une émotion, il y a un jugement. Dans toute attitude émotive, il y a des raisons. Il n'y a donc pas de sentiment indicible dans une émotion. Par exemple, la peur contient le jugement implicite d'un mal futur qui va inciter à fuir. La différence entre l'homme du commun et l'homme stable, euh, stabilisé, euh, c'est que le premier passe d'une émotion à une autre, change d'opinion, est animé le plus souvent par la passion de l'amour, parfois la peur. Toutes ces émotions contenant un jugement sur le bien et le mal qui se laisse formuler dans un discours. Et lorsque les émotions sont fluctuantes, hein, le plus souvent, l'âme ne peut pas être en repos ni stable. Elle est ballottée, agitée par les changements d'opinion. C'est donc le savoir qui va permettre de la stabiliser. Et vous écrivez en ce sens, le savoir fait cesser l'alternance. Posséder le savoir, c'est instaurer un ordre dans son âme. Il faut donc comprendre en quoi l'émotion dépend d'un jugement pour que sa force puisse être amoindrie, voire supprimée grâce à la formulation d'un jugement droit. Interpréter ainsi les émotions de façon cognitiviste permet de comprendre en quoi elles peuvent influencer le jugement, mais aussi en quoi le savoir peut atténuer leur force. Et c'est parce qu'il n'y a pas d'émotion neutre que les émotions peuvent être les canaux d'une éducation de l'âme, cette éducation qui fait l'objet de la dernière partie de votre livre. Alors, quelques mots sur cet équilibre, cette éducation, pour finir. Vous soulignez bien qu'il ne faut pas confondre l'ordre de l'âme, c'est-à-dire sa hiérarchie entre l'intellect, le cœur, hein, la deuxième partie, le cœur, euh, courage ou ardeur, et d'autre part, le désir ou appétit. Hein. Il ne faut pas confondre cet ordre de l'âme et son équilibre, au sens où les hommes peuvent être équilibrés tout en étant dominés davantage par leur désir ou leur ardeur que par leur intellect. Et donc l'équilibre va passer par l'éducation d'un caractère, d'un ethos. Comme il faut que cela se fasse tôt, seule la musique pourra remplir ce rôle en apprenant à l'enfant à aimer des rythmes ordonnés, plaisants, orientant vers le bien. Quant à cette correspondance entre les sons musicaux et, euh, et euh, les, 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 euh, les caractères, celui qui pourra l'établir, ce sera Damon, le maître de musique. Faute d'une bonne éducation, et quel que soit le naturel initial, ce qui s'installera, c'est le vice dont vous allez nous parler.
1: Merci beaucoup pour cette présentation, euh, donc effectivement je ne vais pas trop parler des émotions aujourd'hui euh, chez Platon, mais plutôt euh, pour euh, nous en tenir au, à la thématique du séminaire euh, sur le vice et la maladie, euh, dans, surtout dans la République et un petit peu dans le Timé, et euh, l'idée est finalement... Euh, de, de partir un petit peu en, en, en amont hein, de, de cette notion de santé mentale qui fait l'objet du séminaire, euh, notion qui manque euh, probablement euh, dans, dans les dialogues de Platon. Elle apparaît au, au sens, de, bien sûr, de, de santé de l'âme. Euh, ce qui va m'intéresser aujourd'hui, c'est les, les rapports tendus, compliqués entre euh, euh, l'âme et le corps, à travers cette notion de, de maladie qui, qui, qui est utilisée par Platon pour passer d'un ordre à, à l'autre. Alors, pour, les, pour ceux qui, qui suivent en, en distanciel, je vais essayer de vous partager dans le chat. Alors, ici, il est sur le bureau alors, il est là, texte. Je vous envoie voilà, dans le chat le, mon, mon exemplier. Et je vais moi-même le, le projeter pour ceux qui sont ici. Vous voyez à peu près Oui. Voilà. Sauf que il faut que je jette quand même un œil sur ça. Voilà. Alors, donc, euh, euh, en guise d'introduction, euh, j'établirai euh, tout de suite mon hypothèse de départ euh, en disant que ce que nous appelons aujourd'hui maladie mentale n'est autre pour Platon que ce qu'il appelle le vice, en Grèce, kakia. Alors, je ne vais pas parler aujourd'hui de certaines formes de folie notamment la folie érotique du philosophe euh, que l'on trouve dans certains dialogues, le banquet, la république ou le phèdre, qui, euh, qui est un cas évidemment intéressant, mais malgré tout un cas limite euh, dans la philosophie de Platon. Je préfère m'attarder en fait sur toutes ces formes de, de folie et de maladie telles qu'elles sont présentées par Platon en de très nombreux endroits de son corpus qui sont associées de manière très ordinaire, en fait, avec, euh, avec ce qu'on appelle le vice. Alors, cette hypothèse, c'est-à-dire la maladie mentale est un vice, aussi normative et moralisante soit-elle, et ça, je l'accepte très volontiers, est intéressante euh, pour un, enfin, sur un point. Comme l'a rappelé Valévin la semaine dernière, dans la séance de la semaine dernière, l'une des questions centrales de, de ce qu'on appelle maladie mentale chez Platon, c'est l'articulation qu'on doit trouver entre un état de l'âme et un état du corps. tout va bien. C'est pourquoi je vais présenter dans ce cadre de, de, du séminaire qui porte normalement sur la santé mentale, en fait un problème donc en amont qui est le problème de l'analogie entre le vice, c'est-à-dire la maladie de l'âme, et la maladie du corps stricto sensu comment est-ce qu'elle s'influence, comment elle s'articule, et jusqu'où, finalement, Platon veut aller pour procéder à une étiologie, c'est-à-dire à une recherche des causes du, du vice, c'est-à-dire de cette maladie mentale. Toujours pour introduire mon sujet, ce qu'on appelle l'analogie entre le vice, c'est-à-dire le mal moral, euh, ou politique d'ailleurs, et la maladie physique, cette analogie entre vice et maladie physique est, anci est ancienne hein, chez, les, chez, les, chez les auteurs euh, euh, antérieurs à Platon. Euh, on la trouve au sein d'autres analogies qui sont euh, beaucoup plus englobantes sans doute et que euh, euh, nous connaissons éventuellement mieux. Par exemple, on sait que chez les anciens, il y a une analogie puissante entre le cosmos, c'est-à-dire l'univers, et la cité une analogie aussi euh, très englobante entre le cosmos et le corps humain, mais aussi d'autres analogies plus englobantes, on va en parler euh, aujourd'hui, entre l'âme individuelle et la cité. Et enfin, dernière analogie euh, qu'on trouve déployée dans, chez tous ces auteurs, analogie entre l'âme et le corps. Donc au sein de, de toutes ces analogies, le schème de la maladie physique se retrouve de très nombreuses fois pour illustrer justement l'apparition du vice. Réciproquement, le fonctionnement du vice apparaît aussi à certains endroits comme un modèle privilégié pour définir certaines maladies, ce qui laisse supposer que la maladie elle-même, et ce sera ça ma ma conclusion, enfin en tout cas mon interrogation d'aujourd'hui, la maladie elle-même est déjà traversée par euh, ce que j'appellerais une normativité éthique et politique. Il n'y a pas de maladie physique qui ne n'ait finalement une, une forme de, de valeur euh, morale et politique. L'exemple peut-être le plus connu de cette interaction entre la maladie physique et la maladie morale, c'est… Euh, l'exemple de la peste, qui nous est décrit par Thucydide dans la guerre du Péloponnèse, au livre 3 euh, où il compare euh, ce qu'on appelle la stasis, c'est-à-dire la, la guerre civile, la sédition hein, dans la cité, avec, euh, enfin il ne se contente pas de la comparer, il la, il la rapproche, mais avec euh, la, la peste, le fléau de la cité, qui s'est abattu euh, sur, euh, sur les citoyens. La maladie physique, nous dit Thucydide, va jusqu'à défaire les liens sociaux et même, euh, réciproquement, nous dit-il, les liens sociaux préférentiels comme l'amitié, la famille, deviennent des facteurs de contamination, deviennent des véhicules en fait, de la maladie physique. Alors, Ce qui va m'intéresser euh, chez Platon aujourd'hui, c'est que cette analogie du vice et de la maladie physique est... Euh, vraiment partout présente, et Val en a donné quelques exemples la semaine dernière dans le karmite notamment, et dans les lois, et la question qu'on ne peut pas manquer de se poser, c'est celle de savoir si on en reste justement à une, à une analogie bien stricte entre l'ordre du corps et l'ordre de l'âme, ou éventuellement est-ce qu'on dépasse cette analogie pour aller vers une métaphore euh, laquelle, euh, finalement, est, est sans trop grande incidence sur ce qu'on appelle euh, le vice et la maladie, ou alors, et telle sera bien sûr mon hypothèse aujourd'hui, c'est jusqu'à quel point cette euh, analogie ou cette métaphore devient puissante hein, pour Platon pour essayer de montrer qu'il y a bien un lien causal, alors, compliqué mais euh, il s'agit bien de cause entre l'ordre du corps d'une part et l'ordre de l'âme d'autre part. Donc les questions sont les suivantes. La première question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il existe finalement une préséance, une priorité euh, du modèle causal physique de la maladie sur le modèle du vice ou bien Deuxième question, est-ce qu'il existe une interaction systématique entre, ces, entre la maladie et le vice Ou alors, est-ce qu'il s'agit simplement d'une voilà, question parfaitement accidentelle euh, Ou bien enfin, euh, est-ce qu'il y a euh, finalement une, une spécificité euh, de, chacune de, de chacun de ces modèles, vice et maladie physique, qui, que Platon va, va vouloir finalement articuler. Alors, simplement pour terminer mon introduction et pour donner un, un caractère peut-être beaucoup plus général à, à la chose, euh, ma conclusion sera effectivement de dire, je, je la déploie tout de suite cette conclusion, ma conclusion sera de dire que euh, Platon euh, est en un certain sens effectivement un philosophe très moral, au sens où il va, il va nous dire que, le vice traverse, euh, traverse euh, toutes les sphères de l'activité humaine jusqu'à produire des maladies physiques. Et en ce sens, pour lui, le vice va être premier sur la maladie du corps. Euh, on pourrait tout de suite m'objecter, et vous auriez raison de le faire, que euh, Platon, malgré tout, n'est pas si moralisateur que cela, et... Euh, euh, ménage à certains endroits de ces dialogues une place pour des maladies accidentelles qui m'empêchent, <rire> et, et cela de manière euh, tout à fait euh, naturelle, hein, de penser, de dialoguer. C'est évidemment, je pense à l'exemple très fameux du prologue du Phédon à la mort de Socrate, euh, entouré par tous ses disciples. Phédon euh, nous dit dans le prologue euh, que... Euh, Platon, je crois, était malade. C'est la seule fois dans le corpus où Platon est nommé dans son propre dialogue qu'il écrit. Et la maladie de Platon, qui l'empêche d'assister aux derniers mots de Socrate, est suffisamment, suffisamment euh, voilà, importante hein, pour euh, nous dire peut-être qu'il y a quand même une place. Hein. Euh, Platon n'est pas fou non plus. Il y, a, il y a bien une place pour la maladie physique qui, euh, qui est irréductible finalement à... À, à nos modes de vie. Alors, sans plus attendre, donc, dans, dans l'exemplier que j'ai mis sur le chat, je vous ai, je vous ai fait un plan, euh, euh, une espèce de parcours euh, euh, sur euh, la République et le Timé. Donc, euh, je vais vous donner un aperçu en fait, de, du fonctionnement de l'analogie entre le vice et la maladie dans la République à la suite de quoi, en deuxième partie, j'essaierai je, de comparer en fait, cette, euh, ce fonctionnement de l'analogie avec le timé qui nous donne une autre image de, de cette interaction entre le, le vice et la maladie du corps, et puis je conclurai sur ce que j'appelle les normes de la maladie, pour essayer d'expliquer, euh, d'étayer en tout cas ma conclusion selon laquelle le vice finalement et bien sûr, la vertu détermine tout jusqu'aux euh, jusqu dispositions de mon propre corps. Donc, je commence sur l'analogie vice et maladie dans la République euh, par un premier point euh, apparemment simple, qui est celui de l'identification du vice et de la maladie physique. Le vice est donc une maladie, la maladie est un vice. Alors, je commence d'abord par euh, le cas, le vice est une maladie. Les vices sont très souvent caractérisés comme des maladies ou des fléaux. Hein. Alors, en grec, c'est nosos ou noséma, au point qu'on pourrait ou on devrait oublier qu'il s'agit avant tout d'une analogie. Donc, là, Platon utilise une métaphore très courante. Le vice est un, est un fléau de l'âme. Euh, réciproquement, réciproquement, la maladie physique est, elle aussi, un vice. Alors ça, c'est beaucoup moins évident euh, du point de vue de la métaphore. Enfin, je ne sais pas si, si, on, si vous l'utilisez très souvent, mais enfin, euh, euh, est -ce, est -ce, est, ça a évidemment une incidence, hein, de dire que, pour décrire une maladie, de oui. dire qu'un corps est vicié. Est, pourquoi pas Mais enfin, ça ne va pas de soi. Oui. De fait, chez Platon, dans La République, la maladie physique est, est bien comparée à un vice du corps. Il s'agit bien sûr d'un mal, alors là, effectivement, on se retrouve avec un, une difficulté terminologique. Euh, Platon utilise le terme de kakia pour dire, pour dire euh, que le corps est, est mal ordonné, mal, 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 mal agencé, euh, ne remplissant pas sa fonction. Il le dit à propos, par exemple, euh, des maladies euh, des symptômes corporels que ressent l'amant qui est tourmenté jusque dans son corps lorsqu'il perçoit l'aimer, il transpire, il bégaie, etc. Euh, il y a des maladies aussi euh, vraiment là pour le coup euh, physiques euh, qui euh, viennent avec des constitutions chétives qui signalent finalement un état vicieux qui suscite le blâme de, 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 de la communauté et des concitoyens. Euh, je, vous ai, je lis quand même, parce que c'est assez marrant, hein, ce, ce texte 1 de, donc de République 405. « Avoir besoin, par ailleurs, de la médecine, repris, je c'est Socrate qui parle, non pas pour des blessures ou euh, pour l'une ou l'autre de ces maladies qui jalonnent le cours des saisons, mais parce qu'en raison de sa paresse et du régime que nous avons décrit, c'est-à-dire un régime euh, mauvais, un régime de vie mauvais, que nous avons décrit, on se remplit comme un marécage de fluides et de gaz pour ensuite forcer les ingénieux disciples d'Aslépios, c'est-à-dire l'ordre des médecins, à désigner ces maladies du nom de vent et de cathare. Ne trouves-tu trouves pas cela honteux Vous trouvez dans ce, dans ce petit texte, c'est assez marrant, hein, une, une distinction de deux types de maladies. Vous avez les maladies des saisons, sur lesquels on ne peut rien faire, enfin, pas, pas grand-chose. Euh, et puis, vous avez les maladies qui sont issues d'un du, mauvais régime alimentaire et un mauvais régime de vie en général. Et donc, il termine ce petit texte, donc T1, sur votre exemplier. J'admets la personne. Il termine par euh, une espèce de jeu de mots. On va, on va y revenir hein, sur les vents, les fussas et les catars, catharousses. Et il dit tout de suite, hein, ne trouves-tu cela pas honteux Donc là, là, il y a certaines maladies dont on va pouvoir dire qu'elles sont honteuses. Euh, alors, ça plaît même euh, dans notre modernité, les maladies honteuses, mais euh, de fait, euh, dans le corpus platonicien, vous allez pouvoir trouver des maladies euh, sexuelles euh, qui vont évidemment susciter le blâme. Alors, le vice moral, donc, est une maladie, et la maladie, en quelque sorte, du moins, un vice. Pas toutes les maladies, mais certaines. Ce qui revient à dire, finalement, qu'il y a une certaine normativité, alors naturelle ou éthique, euh, qui traverse, finalement, dans les deux cas, la description du vice et de la maladie. Donc, à première vue, c'est assez simple. On a envie de dire tout de suite qu'il s'agit là d'une métaphore. C'est une métaphore commune, encore une fois. J'ai mis dans l'exemplier une un très, très très beau livre de Geoffrey Lloyd qui s'appelle In the Grip of Disease, qui, euh, qui, fait un, qui, est, qui est un, un spécialiste d'anthropologie ancienne et qui vous fait un panorama d'Homère de, jusqu'au jusqu médecin et jusqu'à jusqu Galien, en fait, euh, le, le trajet de cette métaphore de, de la maladie appliquée à l'âme. Alors, en, en, dans le deuxième temps de ma première partie, je vais essayer d'expliquer que ce n'est pas, si, pas si simple et que ce n'est pas tout de suite une métaphore. C'est bien ce qu'on appelle une analogie. Alors, pour rappel, une analogie, au sens strict du terme, c'est une identité de rapport. Euh, ce n'est pas, pas tout de suite une comparaison terme à terme. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que Platon va être finalement assez rigoureux dans l'utilisation de cette analogie entre le vice et la maladie. Euh, C'est votre texte 2, et je lis la fin. C'est la, la conclusion. La vertu serait donc apparemment une forme de santé, la beauté et le bon état de l'âme, alors que le vice en serait la maladie, la laideur et la faiblesse. Cette conclusion, elle est explicitée par tout ce qui précède dans votre texte 2, alors, pardon, les, ceux qui sont présents ne le voient pas, je, je vous le montre. Euh, et c'est donc le résultat d'une logique très stricte et très, clair, très clairement formalisée. Euh, bon, je, je vais vous lire quand même le texte parce qu'il est, il est, il est, il est vraiment intéressant. « Ce que repris-je tout, en fait tout cela en fait ne diffère en rien des choses saines et des choses malsaines, étant entendu que ces dernières sont au corps. Ce que les autres sont à l'âme. Là, vous avez l'expression très claire de l'analogie. C'est de même que de même. De quelle manière, demanda-t-il Les choses saines engendrent la santé, les choses malsaines la maladie, oui. De la même manière, les actions justes engendrent la justice et les actions injustes, l'injustice, nécessairement. Il revient en effet à la santé de produire, pour les éléments du corps, une structure. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est stru la structure. Une structure qui, par nature, les fait commander et se soumettre les uns aux autres, alors qu'au contraire, la maladie produit une structure qui les fait commander et se soumettre les uns aux autres contre l'ordre naturel. En effet, de même reprise, engendrer la justice ne produit il pas pour les principes de l'âme une structure qui, par nature, les fait commander et se soumettre les uns aux autres, alors que l'injustice produit une structure qui les fait commander et se soumettre contre l'ordre naturel C'est évident. La vertu, conclusion, serait donc apparemment une forme de santé, la beauté et le bon état de l'âme, alors que le vice en serait la maladie, la laideur et la faiblesse. Donc vous voyez dans ce texte 2 ce qui est... Alors, en fait, ce n'est pas tout à fait euh, dans le grec, mais, euh, mais malgré tout, la traduction de Georges Leroux est, 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 est très ingénieuse. Euh, ce qui est intéressant, en fait, c'est vraiment l'ordre dans le corps le principe ordonnateur dans les corps est le principe ordonnateur dans les âmes. Et c'est ça qu'on compare. Ce qui est donc intéressant, c'est que la maladie, comme le vice, est une affaire d'ordre. Un élément dominateur doit dominer tous les autres. S'il y a une subversion dans cet ordre, que ce soit dans l'ordre du corps ou dans l'ordre de l'âme, alors apparaît la maladie ou, euh, ou le vice. Ce que nous apprend finalement ce texte 2, hein, c'est que, et ça ne va pas du tout de soi, enfin je trouve, hein, C'est que mais Eva l'a bien montré aussi la semaine dernière, c'est que le corps et l'âme, mais aussi bien la cité, comme je vais le montrer dans un instant, fonctionnent toujours comme une structure hiérarchisée, comme un ordre. Deuxièmement, que chaque élément ou fonction de cette structure a une place qui lui est propre, et euh, bien remplir sa fonction, c'est assurer dans l'âme ou dans le corps la justice et la santé. Finalement, la santé et la vertu, dans ce texte 2, sont les noms de deux modalités positives qui constituent le bien euh, sur, euh, sur ce à quoi il s'applique. Donc, à proprement parler pour le moment, et c'est ça qui est un peu décevant au début, c'est qu'on est parti de la métaphore, mais en fait, cette métaphore, Platon sait très bien que c'est une analogie. C'est un raccourci de langage, de dire, que la maladie, euh, enfin, de dire maladie de l'âme, c'est un raccourci de langage qui a son, sa raison d'être dans une analogie qui, pour le moment, ne nous dit pas comment les deux interagissent. Alors, j'en suis à mon petit C, euh, vraiment quelques mots sur l'analogie euh, vice-maladie et analogie âme cité, euh, pour dire que ce n'est pas seulement le corps et l'âme individuelles qui sont caractérisés par le lexique de la maladie. La cité aussi, c'est-à-dire le corps collectif des citoyens, peut être malade. Euh, je vous ai donné quelques exemples, je ne vais pas euh, tous les lire, mais euh, Platon, par exemple, peut tout à fait parler d'une cité malade, nosseine quand elle est en proie à une guerre intestine entre des factions ou des partis politiques qui ne s'accordent pas. Une cité est malade aussi à la fin de la République, quand la tyrannie a pris place au sein de, euh, du corps social. C'est l'ultime maladie de la cité, dit Platon. Alors euh, C'est par exemple votre texte 3, hein, c'est assez intéressant, euh, je vous lis euh, un tout petit bout. Or, comme un corps maladif n'a besoin que d'un léger choc de l'extérieur pour tomber malade et qu'il arrive parfois que, même sans motif externe, il entre en dissension avec lui-même. De la même manière, une cité placée dans une situation analogue où l'on requiert pour le soutien militaire des ressources de l'extérieur, certains faisant appel à une cité oligarchique ou d'autres à une cité démocratique, devient malade au moindre prétexte et se livre à elle-même une bataille intérieure il arrive même qu'elle entre en dissension sans intervention extérieure. Donc, voilà, on a des maladies physiques qui touchent le, les corps individuels, aussi des séries de corps, le corps social, on l'a vu en fonction des saisons, des lieux, des mœurs, des coutumes, euh, mais aussi euh, d'un point de vue politique, quand il y a des forces en présence qui euh, subvertissent finalement le... Euh, l'accord euh, originel est euh, naturel et sain il y a euh, des processus qu'on appelle et on utilise encore nous aujourd'hui les métaphores de contamination ou de propagation euh, des, des, des maladies civiles hein, comme une épidémie j'en viens à mon, à mon je suis toujours dans, dans mon première partie sur, le, sur mon petit dé en deçà de l'analogie sur la place de la médecine et de la gymnastique Eva en a parlé un petit peu si finalement, l'analogie vice-maladie, qui repose sur une distinction assez forte hein, entre l'âme et le corps, nous semble finalement acceptable à nous, euh, néanmoins, pour Platon, ces deux univers, âme et corps, demeurent bien distincts. Alors, ce qui m'a intéressé, c'est euh, qu'il y a deux arts et Eva en a parlé aussi la semaine dernière, je voudrais y revenir. Il y a deux arts qui vont, qui vont s'occuper des maladies, de l'âme et du corps, la gymnastique et la médecine. Et effectivement, elles sont, ces deux arts ne sont pas du tout mis au, au même niveau, si vous voulez. La médecine, en tout cas dans la République, euh, la médecine va s'occuper finalement… Euh, euh, des maladies qu'on pourrait appeler adventices c'est-à-dire les maladies <rire> euh, où l'âme finalement n'a pas grand-chose à, à faire. <rire> Elle va s'occuper des maladies du corps où l'âme n'a pas, pas grand-chose à faire. Euh, le médecin, alors c'est une médecine très rigoureuse dans la République, va euh, par exemple amputer un bras d'un charpentier qui s'est blessé et qui ne peut plus accomplir sa fonction va prescrire finalement des régimes drastiques pour, euh, dans la cité pour, euh, pour limiter finalement des, des, des contaminations par les eaux, les vents, etc., c'est-à-dire les maladies des saisons, alors que la gymnastique, comme l'a rappelé Eva la semaine dernière, la gymnastique va s'occuper bien sûr du corps en un certain sens, en le modelant, mais surtout, elle va s'occuper de l'âme, dans son rapport au corps afin de limiter les effets de ce que Platon appelle l'indiscipline et, euh, et l'intempérance c'est votre texte 4 ici en effet dit Platon, dit Socrate la variété la variété de la musique, la variété des gestes la variété des, des modes de vie engendre l'indiscipline là elle engendre la maladie nos sonnes. Tandis que la simplicité dans la musique engendre la modération dans l'âme, et dans la gymnastique, elle produit la santé pour le corps, n'est-ce pas vrai Bon, finalement, euh, bon, qu'est-ce que je voulais montrer dans ce petit dé C'est que la médecine va apparaître assez limitée dans son usage, euh, complètement soumise finalement à un impératif fonctionnel euh, de, de, de l'ordre des corps, des corps. Euh, qui doivent être efficaces dans la cité. Et donc, la, le médecin va ne guérir que les affections très localisées qui empêchent la réalisation d'un tel ou, ou de tel autre dans, dans la fonction, enfin, sa fonction dans sa cité. Donc, finalement, on est très, très proche des... Ça me fait penser à ça, là, tout d'un coup. On est très, très proche du du médecin guerrier que vous allez trouver chez Homère, euh, le médecin guerrier qui va euh, tout de suite penser les plaies de manière immédiate et la plus, la plus, parfois la plus bizarre possible hein, en, en administrant des potions aux pauvres guerriers pour leur donner tout d'un coup la force physique nécessaire au combat. Mais c'est tout. Donc ce, Le médecin ne va s'occuper finalement que des maladies guérissables. Et, les, et le nombre des incurables dans la cité platonicienne en un certain sens, ça va augmenter. Euh, bon. euh, en conséquence, c'est votre texte 5 qui est un petit peu long, donc je ne vais, je vais, vais pas le lire. Mais l'idée à retenir finalement, c'est le médecin, on va le, on va le forcer à ne traiter que les maladies qui sont nécessaires au bon ordre de l'activité politique. Donc, on ne peut pas faire plus normatif comme modèle dans la définition de la médecine. Donc en conséquence, il faut déjà distinguer plusieurs sens de maladie. Il y a les maladies des saisons, dont le principe finalement est extérieur et produit des affections que Platon appelle localisées, où le médecin va intervenir pour aboutir à une restauration immédiate euh, par des drogues ou d'autres types d'interventions sans finalement accompagner la maladie par un régime différent du régime normal prescrit par, par, par les gouvernants. Ça, c'est les maladies localisées. Il y a les maladies dites nouvelles qu'on a évoquées dans la première partie, c'est les vents et les cathares, qui viennent d'un régime dépravé, varié, et qui finalement sont les signes des constitutions politiques fragiles ou déficientes. Il y a enfin les maladies dans les maladies nouvelles, et c'est ça qui est intéressant, le fait que euh, finalement, plus les flatulences, les cathares, les vents vont prendre possession des corps dans la cité platonicienne, plus il y aura une, une espèce de, de cercle vicieux, <rire> c'est le cas de le dire, et qui vont engendrer davantage de vices dans euh, les euh, âmes des individus. Là aussi, il y a, il y a beaucoup d'exemples, hein, c'est les, les exemples que vous allez trouver dans le livre 8, par exemple, sur les oligarques, qui, à force de manger gras, deviennent inaptes à la guerre, euh, nécessitant euh, une armée de mercenaires pour euh, défendre la cité, produisant finalement encore plus de vices et d'appât du gain dans, dans la cité, euh, et là, vous voyez que l'ordre politique commence à interagir avec l'ordre médical et euh, c'est sur ça que je vais maintenant me pencher dans République 10, ce sera ma deuxième partie au livre 10, euh, Platon, enfin Socrate, va proposer un, un, or, un argument sur lequel je ne peux pas me pencher euh, euh, pour lui-même sur l'immortalité de l'âme par contre, ce qui m'intéresse dans tout ce passage, ce sont vos, te vos textes 6 à 10, c'est euh, finalement la manière dont Platon croit qu'il euh, y a une causalité euh, limite entre l'âme et le corps. L'argument euh, général est le suivant, c'est les textes 6 à 10. L'argument, très, très globalement et très rapidement, puisqu'il est particulièrement compliqué, cet argument, l'idée est de dire qu'une chose, n'importe quelle chose, n'importe quelle substance, périt ou se déprave du fait d'un développement de son mal propre. Euh, propre à cette substance. Et finalement, si un mal propre à cette substance ne la détruit pas, ne réussit pas à la détruire, alors il faudra dire que cette chose est immortelle. Voilà, ça c'est le cadre général de, de, de l'argument. Encore une fois, je ne vais pas m'intéresser à l'immortalité. En revanche, Platon va encore utiliser l'analogie de, la, de, 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 de la maladie du corps et de la maladie de l'âme pour essayer de montrer que l'âme est immortelle. C'est votre texte 6. Eh bien, va, examine aussi l'âme de cette manière l'injustice qui l'a envahi, comme le reste du mal, tout cela, du fait de l'avoir pénétré et de s'y être incrusté, va-t-il la corrompre et la flétrir, pardon, au point de la conduire à la mort en la séparant du corps Donc vous avez la description d'une maladie qui est l'injustice pour savoir si, si je commets des actes, des actes injustes, au bout d'un moment je vais finir par en mourir. Cette maladie du corps, euh, cette maladie du corps doit être conçue comme donc, le développement d'un mal propre et non extérieur c'est un mal vraiment euh, internalisé euh, c'est votre texte 7 Platon nous dit ce, ce n'est pas la pourriture des aliments qui pourrit le corps c'est le corps après avoir assimilé ces aliments pourris <rire> qui développe de lui-même la cause de sa dissolution on n'est pas du tout dans un schéma microbien bactériologique, ou... voilà, c'est c'est pas ça du tout. Hein. C'est vraiment l'idée que le corps va, va produire en lui-même le, le mal qui va finir par le, euh, par le détruire. Euh, c'est votre texte 7. « Garde bien à l'esprit, Glaucon que nous ne pensons pas que le corps puisse périr sous l'effet de la mauvaise qualité des aliments tels qu'elles se développent en eux, que ce soit de leur mauvais, mauvaise conservation, la pourriture ou tout autre défaut. Mais si la mauvaise qualité des aliments eux-mêmes produit pour le corps un mal qui lui est propre, nous dirons que c'est par l'intermédiaire des aliments, en raison du mal propre au corps, qu'est la maladie, qu'il a été détruit. Mais nous n'estimons en aucun cas qu'il aura été corrompu par la mauvaise qualité des aliments qui constituent des êtres différents. Bon, voilà. Si le corps donc, devait être la cause de la mort, elle ne saurait, Néanmoins, nous dit Platon, transmettre à l'âme la cause de sa dissolution. Euh, autrement dit, et je sais que l'argument est un peu compliqué, mais la question c'est, est-ce que je peux périr de mon vice Est-ce qu'en étant injuste comme un tyran, je meurs Socrate va dire évidemment non. <rire> Donc, si c'est évidemment non, il faut que je, je comprenne en fait comment le mal qu'est l'injustice opère de manière différente de la maladie du corps qui est capable de le faire mourir de la même manière finalement qu'une maladie du corps ne peut pas produire par elle-même une maladie de l'âme euh, pardon j'ai commencé par de la même manière mais c'est pas ça que je, je veux dire une maladie du corps ne peut pas produire par elle-même une maladie de l'âme tant que l'âme n'a pas assimilé cette maladie, euh, cette maladie extérieure du corps et en a fait un principe interne. Donc, euh, c'est très étrange, mais je vous donne deux exemples. C'est vos textes 9 et 10 que je ne vais pas lire, mais chez Platon, euh, chez Platon vous pouvez euh, jusqu'à un certain point avoir une âme parfaitement saine dans un corps très malade. Hein. Euh, alors que par exemple Aristote ce serait plus compliqué mais vous pouvez avoir une âme heureuse et, et vertueuse dans un corps très malade et réciproquement vous pouvez avoir une âme malade dans un corps parfaitement sain je récapitule et c'est la fin de, de ma deuxième partie sur la, sur la république en fait on a une analogie structurelle entre l'âme et le corps entre l'âme vertueuse et le corps sain entre l'âme vicieuse et le corps malade, qui est une analogie très stricte, et où finalement, le passage de, de l'un à l'autre euh, 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 n'est pas possible, sinon de manière vraiment médiatisée euh, par, ce que je vous dis, par ce que je vous ai dit sur, le, sur les régimes alimentaires et les régimes de mode de vie. Mais c'est tout. Il y a vraiment, euh, dans la République... Euh, pas d'interaction directe entre la maladie du corps et la maladie de l'âme. Et donc, j'en viens à, à, à la maladie du corps et de la maladie de l'âme dans le Timé. Ma partie sera beaucoup plus rapide. Euh, donc, c'est vos textes. Euh, ah, voilà, c'est vos textes euh, 11,
0: euh, 11 à 13.
1: Dans le thymé, donc il y a euh, des pages très célèbres qui ont été euh, euh, réévoquées euh, à la séance précédente, des pages très célèbres vers les pages 81 e à 90d, où on retient souvent qu'il y a euh, une harmonisation à faire entre le corps et l'âme, et Val l'a rappelé encore une fois dans la séance précédente. On retient aussi souvent, et de manière à mon avis fautive, que Platon aurait évolué par rapport à la République et nous dirait explicitement dans le Timé qu'il y a certaines maladies de l'âme qui proviennent directement des maladies du corps et que ces maladies du corps seraient responsables euh, in fine de euh, certains, certaines dispositions psychiques. Et ce serait ça qu'on appellerait la, la maladie mentale euh, chez Platon c'est la manière dont euh, le fameux médecin galien comprendra euh, dans la postérité ces pages du Timé. Alors, de ces pages, je vais simplement euh, retenir un ou deux exemples qui sont assez euh, marrants. Dans le Timé, la maladie, comme le vice, sont, et c'est exactement comme dans la République, sont des dysfonctionnements de structure, par excès ou par défaut. Euh, Platon recourt à la théorie dite des humeurs et vous dit que si vous avez un excès de bile noire, de bile jaune ou de flegmes blanc dans votre corps, ça produira un déséquilibre dans, dans, dans votre constitution et ça va générer tout un tas de maladies, des règlements des qualités. Vous avez une typologie des maladies qui n'est pas spécialement, enfin, que, qui est intéressante comme pour moi, mais qui ne vous intéresse pas nécessairement au, au premier chef. Mais vous avez des maladies, euh, donc des qualités, euh, des qualités élémentaires, des maladies euh, des os, des chairs, des tendons, du sang. Euh, et puis, vous avez enfin des maladies des humeurs qui sont beaucoup plus connues euh, la plus connue étant évidemment la, la maladie de la bile noire, la mélancolie. Euh, ce qui euh, devient compliqué, c'est lorsque les vapeurs ou les humeurs remontent finalement du corps jusqu'à l'âme, c'est votre texte 11 et 12, et je vais, euh, vous, euh, je, vous, je vais vous lire le texte 11 puis le texte 13, mais si le flegme blanc est mélangé à de la bile noire, s'il se diffuse jusqu'aux révolutions les plus divines qui se trouvent dans la tête, alors c'est les mouvements de l'âme, les, les révolutions divines qui se trouvent dans la tête, c'est le mouvement de l'intellect dans votre, dans votre âme, et qu'il y introduit le trouble, l'affection ainsi produite est moins violente si elle survient durant le sommeil, tandis que, si l'attaque a lieu à l'état de veille, il est plus difficile de s'en défaire. Et cette maladie, qui touche l'élément sacré en nous, c'est tout à fait à bon droit qu'on l'appelle sacré. Donc vous avez un exemple de maladie de l'âme ici, qui n'est pas nommée, qui est probablement un accès de mélancolie, euh, enfin quelque chose, quelque chose du genre, et qu'on qu appelle maladie sacrée. Euh, et Platon, en fait, c'est en train de... Ce n'est pas qu'il fait un jeu de mots, mais il reprend euh, une dénomination très courante à l'époque, ce qu'on appelle maladie sacrée, que nous nommons aujourd'hui épilepsie, c'est une crise d'épilepsie, euh, qui est donc suivie par un abattement euh, extrêmement euh, voilà, vigoureux, virulent, euh, et on l'appelait maladie sacrée, parce que vous imaginez bien qu'une épilepsie pouvait euh, être euh, reliée à euh, quelque chose comme une visite du Dieu dans, dans votre corps de manière temporaire. Les médecins de l'époque comme Platon, considère à bon droit que cette appellation maladie sacrée est tout à fait volée et n'a rien de sacré. Elle est tout à fait explicable par des causes physiques. Euh, et là, le texte 11, en réalité, il faut le lire de manière ironique euh, puisque euh, Timée, contrairement à l'opinion courante, dit « la maladie donc, de l'épilepsie est dite sacrée » pas du tout parce qu'un dieu vient, vient vous visiter, c'est parce que la bile, la, le flegme blanc mélangé à la bile noire vous empêche tout d'un coup de penser. Et du coup, elle est sacrée parce qu'elle concerne ce qu'il y a de plus sacré dans l'âme, c'est-à-dire l'intellect. Je vous lis texte 13. Et pareillement, euh, en ce qui concerne les douleurs, une grande quantité de vices de l'âme vient du corps de pareille façon. En effet, lorsque les flegmes acides et salés et tout ce qu'il y a d'humeurs amères et bilieuses herdent par le corps et n'arrivent pas à trouver un exutoire, et que, pelotonées à l'intérieur, elles y subissent un brassage qui les amène à mêler leur vapeur au mouvement de l'âme, ces substances provoquent des maladies de l'âme qui prennent toutes sortes de formes, plus ou moins graves, plus ou moins nombreuses, et qui se portent vers les trois régions de l'âme, Selon qu'elles attaquent celle-ci ou celle-là, elles provoquent toutes les variétés de l'acrimonie et de l'abattement, et toutes celles de la témérité et de la lâcheté, toutes celles de l'oubli et de la paresse d'esprit. Alors, ce qui m'intéresse, en fait, dans la comparaison de ces deux, ces deux passages, c'est que dans votre texte 11, on parle des maladies du corps. Et donc, on, euh, 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 on parle d'abord des maladies du corps. Et donc, Platon n'a pas du tout de problème pour, dire, euh, pour euh, dire que le flegme blanc mélangé à de l'habit noir va provoquer ce qu'il appelle la maladie sacrée, une crise d'épilepsie. Dans le texte 13, c'est très différent. Le même, vous voyez que c'est le même euh, fonctionnement causal, c'est la même étiologie, sauf qu'il ne parle plus du tout de, de maladie sacrée. Il parle des vices, des vices divers euh, et. En fait, ce, que, ce qui, dans le texte 11, était appelé « maladie sacrée », ici est appelé, dans le texte 13, « dans le texte 13, l'oubli et la paresse d'esprit ». C'est quand même étonnant. Euh, C'est-à-dire que vous avez un, un fonctionnement causal qui est identique, mais dont les effets ne sont pas les mêmes. Alors, évidemment, je ne vais pas régler le problème du timé. Euh, puisque c est, c est, ce sont des textes euh, redoutables, mais mon hypothèse pour, euh, pour laisser du temps à la discussion, c'est la suivante. Les maladies de l'âme, évidemment, peuvent survenir aux maladies du corps, à un état mauvais du corps. Réciproquement, il y a des maladies du corps qui, finalement, sont suscitées par un mauvais régime, des mauvais mouvements, des mauvaises cures. C'est votre texte 14. Que que je ne vous lis pas, mais c'est quand vous vous échauffez dans la, dans la discussion, où... oui. ouais, je peux le lire, parce qu'il est, est, est marrant aussi. Hein. Il est
0: marrant pour les profs.
1: Voilà, oui, c'est vrai, il marrant pour les profs. Et enfin, lorsque l'âme s'adonne à l'enseignement ou à la controverse de vive voix, en public ou en privé, euh, elle, c'est-à-dire le corps, elle le secoue et le fait s'échauffer dans les disputes et les rivalités qui s'en suivent et en excitant des écoulements, remata, elle trompe la plupart des prétendus médecins et elle les amène à incriminer des causes contraires aux causes véritables. » Là aussi, c'est bon, un texte amusant parce que c'est une cause psychique, c'est le goût de la dispute, le dialogue mal conduit, qui euh, va produire donc des, des écoulements. Alors, De quels écoulements s'agit-il ben, il, il faut vraiment penser à des exemples concrets. C'est Trasimac au au Livre 1 de la République, qui euh, euh, n'en peut plus de la discussion de Socrate et se met à transpirer de manière pas possible avant de se jeter sur lui et d'arrêter la discussion en le menaçant. Bon. Euh, mais ça peut être aussi, euh, bien sûr, d'autres types d'écoulements. Euh, et, et ce qui est amusant dans le texte 14, c'est que Timé dit elle trompe la plupart des prétendus médecins. C'est-à-dire que le médecin va considérer que c'est une maladie physique, mais pas du tout, c'est bien une maladie psychique qui va avoir des effets directement sur le corps. C'est la raison pour laquelle, texte 15, euh, je cite encore, il faut assurément s'efforcer dans la mesure du possible, tant grâce à l'éducation que grâce aux exercices et aux études, de fuir le vice et de rechercher son contraire. Mais c'est là, c'est aussi rigolo, hein, c'est là un sujet qui ressortit à un propos d'un autre genre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, cette phrase C'est là un sujet qui, qui, qui ressortit à un propos d'un autre genre. Ce n'est pas aux médecins, nous dit Platon, de régler le problème des vents, des cathares, des écoulements, c'est-à-dire de toutes ces maladies dites honteuses dans la République dont on a parlé. C'est bien euh, aux philosophes et à l'éducateur euh, qu'il revient donc d'essayer de, de, de les régler. Alors, je vais conclure sur les normes de la maladie, là encore, par un texte que je vais vous lire euh, complètement. Un texte que j'aime beaucoup. Ah. Pardon. Donc, c'est votre texte 16. Et donc, je reviens, je reviens à la République. Juste avant de le lire, pour conclure... Euh, euh, pour, vous, pour introduire ma conclusion, évidemment, euh, on, on, de, on doit dire d'abord que Platon n'est pas médecin, mais en philosophe, il ne se prive pas de donner de, sa propre interprétation de ce que doit être la médecine et intervenir finalement dans l'histoire de la médecine. Je ne veux pas non plus faire de Platon un, un Canguilhem avant l'heure euh, ou euh, L'idée est euh, finalement d'accepter euh, ce, qu ce que nous, philosophes, on appelle une surdétermination morale ou axiologique des maladies et de leur typologie, c'est-à-dire de leur classification. Classification de maladies mentales. Euh, bien sûr, Platon euh, le fait <rire> dans le Timé, quand, quand il dit qu'il y a une typologie selon les parties de l'âme dans les parties de l'âme qui sont, qui sont contaminées donc Platon le fait mais euh, encore une fois, Platon n'est pas médecin mais philosophe et euh, en revanche euh, ce qu'on peut tirer finalement de tous ces textes de Platon, c'est qu'il y a bien une priorité de euh, la norme morale sur ce que doivent être euh, les maladies et leur sens dans le corps social et pour reformuler de manière encore plus claire c'est un critère moral et politique qui doit déterminer les typologies des maladies mentales donc pour terminer je vais lire le texte 16 qui est un court passage de la République au livre 3 qui m'a intrigué parce que je n'ai rien vu d'analogue euh, chez les Hippocratiques ni chez Aristote et où Platon va expliquer comment il envisage la maladie du corps par rapport à celle de l'âme, comment, pour le reformuler, il envisage la place du médecin dans la cité par rapport à celui du juge, comment le médecin doit curer et comment le juge doit infliger des peines euh, et quel est finalement leur savoir respectif, et c'est là où c'est très étrange, donc je lis le texte. Pour commencer par les médecins, dis-je, ceux qui deviendraient les plus habiles seraient ceux qui commenceraient dès leur jeunesse, en plus de faire l'apprentissage de leur art, en se mettant au contact du plus grand nombre possible de constitutions physiques déficientes, à subir eux-mêmes toutes les maladies et à n'être pas naturellement dotés d'une condition physique parfaitement saine. Car ce n'est pas, je pense, grâce à leur corps qu'ils soignent le corps, Autrement, il ne, serait, il ne leur serait jamais loisible d'être en mauvaise santé ou de tomber malade. C'est par l'âme qui soigne le corps, et il ne sera, il ne sera guère possible à l'âme de soigner quoi que ce soit, si elle est de mauvaise constitution ou si elle devient malsaine. C'est juste. Tandis que le juge, mon ami, c'est par l'âme qu'il commande à l'âme, et il n'est pas permis à l'âme de se former dès sa jeunesse au contact d'âmes corrompues, Ponérias ni de traverser l'expérience de toutes les injustices en les commettant elles-mêmes, dans la seule visée de pouvoir de manière lucide, à partir d'elles-mêmes, témoigner des injustices commises par les autres, à l'instar de ce que fait le corps pour les maladies. Il faut que, dès sa jeunesse, au contraire, elle soit demeurée innocente et exempte d'habitudes mauvaises, si elle doit, en vertu de son excellence propre, juger sainement des choses justes. Voilà la raison pour laquelle, ceux qui sont dotés d'un bon tempérament paraissent dès leur jeunesse des gens simples et faciles à tromper par ceux qui sont injustes. Ils ne disposent pas, en effet, en eux-mêmes de modèles d'expérience semblables à ceux des gens corrompus. » alors Ce qui m'intrigue, donc, c'est une asymétrie entre le juge et le médecin. Les points de l'asymétrie euh, relèvent les choses suivantes. Premièrement, le médecin apprend nous dit Platon par expérience. Il apprend par expérience ce qui relève de la manière dont la maladie affecte le corps. Il, il a, euh, si on voulait employer une métaphore euh, moderne, euh, son expérience de la maladie, c'est une expérience vaccinale. Il se met au contact de toutes les maladies possibles pour mieux les connaître. À, à condition évidemment qu'il n'y qu succombe pas. Il faut donc se mettre au contact du plus grand nombre de constitutions physiques déficientes, nous dit Platon. Cette idée, euh, j'ai vérifié hein, chez les Hippocratiques, ça n'existe pas, et elle, elle paraît complètement saugrenue à Aristote, dans un passage euh, qu'on pourrait, qu pourrait lire, mais d'autant plus si, finalement, c'est par un jugement qu'il rend son diagnostic. En un certain sens, finalement, Platon, dans ce texte 16, semble plus attentif à la spécificité du corps, tout en affirmant qu'il peut être, dans et à travers la maladie, euh, bien neutralisé, si vous voulez, bien remis à sa place. Le médecin, il sait parfaitement son affaire, donc euh, il connaît la maladie par expérience, il va soigner le corps et il va essayer autant que faire se peut de localiser la maladie pour éviter du corps, pour éviter qu'elle ne contamine finalement l'âme. Le juge, évidemment, c'est enfin, tout le contraire. Le juge n'a pas une expérience vaccinale des injustices pour rendre son bon jugement. Il doit être exempt de toute injustice. Il ne doit pas être au contact euh, du vice ce qui m'amène à dire vraiment en, en un mot de conclusion que la vraie maladie, et pour rejoindre le, le, la thématique de, de, de la santé mentale, la vraie maladie, c'est bien celle de l'âme d'abord, c'est-à-dire l'injustice, l'ignorance, ou ce, qu ce que nous on appellerait l'incurie. C'est cette incurie de l'âme qui, qui va finir par menacer jusqu'au corps, comme on l'a vu dans le timé euh, qui va sombrer donc dans des maladies graves, et non l'inverse. Je reformule une dernière fois mon hypothèse. Platon apprend des maladies du corps, le fonctionnement possible de, des maladies de l'âme, grâce à l'analogie. C'est d'abord à partir des corps qu'il comprend le vice, c'est-à-dire la maladie de l'âme. Mais, par un curieux effet boomerang, pour ainsi dire, ou un effet retour, il va finir par conclure que la vraie maladie, le vrai désordre, le vrai critère pour juger ce qu'est un ordre et un désordre, c'est la maladie de l'âme, pas la maladie du corps. Et j'en ai terminé, et je vous remercie pour l'auditoire, certes peu nombreux mais choisi de votre attention, ainsi que des auditeurs Zoom. Voilà.